0: My Italian Podcast, episodio natalizio, 6 gennaio, cosa e come si festeggia in Italia?
1: Ciao ragazzi, in questo episodio avremo un ospite speciale, una cara amica direttamente da Napoli, Rita di Naclips, vi racconteremo insieme le tradizioni italiane del 6 gennaio.
0: Ciao, benvenuti a My Italian Podcast, io sono Sabrina. Io sono Cristina e siamo le vostre insegnanti di italiano.
1: My Italian Podcast è lo strumento per ascoltare ed imparare l'italiano in modo divertente, semplice e accessibile. Ti faremo conoscere le tradizioni e la cultura italiana attraverso autentiche conversazioni tra due madrelingua.
0: Hey you! Welcome to My Italian Podcast. Here you can listen to real Italian conversations by native speakers. If you don't speak Italian yet, don't worry just subscribe to our newsletter to get more content and the transcripts of all of our My Italian Podcast episodes. Sigla!
1: Ciao a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti a My Italian Podcast. Siamo felicissime oggi di avere con noi una grande collega e amica.
0: Ciao a tutti! Eh sì Sabrina, oggi sarà un episodio un po' diverso dal solito perché abbiamo un ospite molto gradita qui con noi, con la quale abbiamo già collaborato nel passato. E allora, con gioia, vi ripresentiamo Rita della Scuola di Italiano per Stranieri Naclips di Napoli. Ciao Rita! Come va? Com'è l'atmosfera a Napoli in questo periodo natalizio?
2: Ciao Cristina! Ciao Sabrina! Grazie mille per questo invito! Ah, Napoli è bellissima in questi giorni. È completamente decorata, ci sono luci ovunque e tanto profumo di dolci nelle strade. Ma voi due,
1: quando venite? Eh, speriamo presto davvero. Siamo contentissimi di ritrovarci qui con te a parlare di tradizioni e costumi locali. E Rita, anche se i nostri affezionati ascoltatori già ti conosceranno, che ne dici di fare una piccola presentazione? per chi ancora non sa chi sei. Ma con
2: grande piacere! Naclips è una scuola di italiano per stranieri a Napoli. È una scuola giovane con insegnanti madrelingua e qualificati. Ci sono corsi di gruppo, corsi individuali, organizziamo tour in città, andiamo al museo insieme, mangiamo una pizza. Insomma, gli studenti possono scoprire la vera vita napoletana insieme a noi.
0: Meraviglioso, Rita! Ma quante belle cose fate! Beh, allora ragazzi, se avete intenzione di visitare Napoli e volete anche studiare un po' italiano mentre siete lì, vi consigliamo assolutamente di contattare Rita e vi lasceremo tutti i suoi contatti su Instagram e Facebook.
1: Perfetto! Ed ora è arrivato però il momento di buttarci a capofitto in questa atmosfera natalizia.
0: Puoi ben dirlo, Sabrina! Come forse saprete, in Italia le feste non finiscono con il primo gennaio, ma continuano fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania. In Italia, infatti, diciamo, l'Epifania tutte le feste porta via. Ma voi sapete cosa si celebra in questa giornata?
1: Se non lo sapete ve lo spiego io. L'Epifania è una festa religiosa di origine cristiana che celebra il giorno in cui Dio rivelò agli uomini la nascita di suo figlio. Rivelazione che venne fatta ai re magi richiamati da lontano a Betlemme dopo aver visto sorgere la stella cometa.
0: Come spesso accade però, questa tradizione religiosa si è trasformata nel tempo e si è fusa con una leggenda, quella della Befana una vecchina che viaggia su una scopa e porta toni ai bambini. Le leggende che ruotano intorno a questa figura sono moltissime, ma senza dubbio la più interessante e suggestiva è quella che vede in questa vecchina, la Befana appunto, la personificazione di Madre Natura. Secondo alcune leggende infatti, la Befana altri non sarebbe che Madre Natura, avvizzita e invecchiata dal momento che in questo periodo dell'anno il freddo la porta ad essere poco attraente. I doni, in questo caso, sarebbero i regali che essa fa alle persone per ricordare a tutti che tornerà, tra qualche mese, più bella e lussureggiante che mai.
1: Un'altra leggenda che risulta molto interessante è quella che lega sacro e profano, mettendo insieme le figure dei magi a quella della Befana. Secondo questa favola popolare, infatti, la Befana, altro non era che una vecchina che abitava sulla strada che percorsero i magi per recarsi alla mangiatoia di Cristo. E aggiungerei che per alcuni la Befana è
2: la moglie di Babbo Natale e con lui vive al Polo Nord tutto l'anno.
1: Hai ragione, Rita. Anche questa leggenda è molto popolare. In ogni caso, possiamo dire che per gli italiani l'arrivo della Befana sancisce l'ultimo giorno delle feste natalizie. Ma eh, vediamo un po'. Come lo festeggiano gli italiani? Allora,
0: io avrei una proposta per rispondere a questa domanda. Visto che veniamo da tre regioni differenti, vi andrebbe di raccontare come festeggiano il 6 gennaio gli italiani della Lombardia, della Liguria e della Campania?
2: Ma che bella idea! Sì. Sì, dai.
0: Oh, perfetto. Allora, visto che abbiamo un ospite e noi siamo molto educate, Rita, ti va di cominciare raccontandoci cosa si fa a Napoli e in Campania per il 6 gennaio?
2: D'accordo, comincio io. Il 6 gennaio non si fa molto qui a Napoli perché la vera festa è il giorno prima, il 5 gennaio. Qui tutti i quartieri si preparano a quella che si chiama la Notte della Befana. Le strade si riempiono di mercati all'aperto con dolci, caramelle, cose buone da mangiare. Tutti si preparano, insomma, ad una vera e propria notte bianca. Ovvero, tutti i negozi sono aperti, c'è musica per strada e ogni supermercato, bar e salumeria vende un sacco di cose squisite a prezzi davvero speciali.
0: Ma è bellissima questa tradizione, non ne avevo
2: idea.
1: Neanche io lo sapevo. Dai, allora continua Rita, che siamo curiose.
2: Eh sì, è bellissimo. Tutto questo accade perché i napoletani scendono in strada con le calze. Le calze sono dei sacchi a forma di calzino gigante che ognuno di noi riempie di cose buone da mangiare per poi regalarle alle persone più care. Oh, ho già fame. Eh,
1: a chi lo dici.
2: Esistono calze di ogni dimensione. Io ho sempre sognato di ricevere una calza gigante, ma per fortuna non è mai arrivata. Altrimenti sarei ingrassata.
0: Eh, Sì,
1: (ride) immagino. E poi Rita, che
2: succede? E poi dopo che ognuno ha comprato i dolci e dopo aver brindato un po' in giro con gli amici durante la notte tra il 5 e il 6 gennaio, si torna a casa... E nel silenzio, al buio, si riempie la calza che si vuole regalare senza farsi vedere da nessuno. Oh, che magia! E
0: tu, Rita, a chi regali la tua calza piena di dolci?
2: Io ne regalo di solito tre. Una per il mio fidanzato, lui ama il cioccolato e le birre. E quindi nella sua calza ci metto le birre. Ah, oh, davvero originale.
1: Sì, non sapevo che si potesse fare.
2: E <ride> questa è una piccola eccezione. <ride>
1: <ride> e poi le altre calze per chi sono? Dunque, un'altra è
2: per mio figlio Simone. Lui ama il cioccolato Kinder al latte e le caramelle alla frutta.
0: Mmm, delizioso.
2: E l'ultima calza? È l'ultima calza, è per su il mio gatto. Ah, oh, che carino! Oh, che bello! Eh sì, il mio gatto adora delle crocchette un po' speciali al formaggio e poi alcuni snack che riceve solo in questa occasione.
0: Eh, allora immagino come sarà svegliarsi la mattina del 6 gennaio a casa tua.
2: Praticamente è una festa. Tutti ci svegliamo e troviamo una casa con tante cose che amiamo. Questo è veramente il risveglio più bello dell'anno.
1: Ma cosa ti aspetti di trovare nella tua calza, Rita? Eh, Io spero
2: non il carbone. Il carbone?
0: In che senso?
2: Ah, scusami, hai ragione, devo spiegare. Quando un bambino durante l'anno non è stato un bravo bambino, la Befana mette nella sua calza del carbone. In realtà non è carbone vero, ma zucchero nero che sembra carbone. E diciamolo è buonissimo. Ah,
1: adesso è chiaro! Ah, perfetto! E tu sei stata brava o cattiva quest'anno? Io adoro il carbone della Befana e quindi spero di essere stata cattivissima.
2: <ride>
1: <ride> e cos'altro vuoi trovare nella tua calza?
2: Mm caramelli a menta, cioccolato e un barattolo
1: di pesto genovese. Questo c'è veramente sempre! No, ma veramente? (ride) Sì, mi ricordo che ami il pesto. Beh, allora c'è anche un po' della mia Genova nella tua calza. E certo! Ogni anno! (ride) Ma che storia! (ride) Vabbè ragazzi, allora adesso posso dirvi cosa si fa in Liguria. Dunque, l'Epifania in Liguria è legata a tradizioni antiche con leggende che coinvolgono streghe, fattucchiere e, naturalmente, la figura della Befana. Si narra che la prima Befana fosse una giovane strega ligure trasformata in una vecchia dal maleficio delle amiche invidiose, diventando così l'originale figura della Befana che tutti conosciamo. Un'altra storia riguarda una pastorella locale che fu punita e costretta a vagare per riempire le scarpe dei bambini con dolci e carbone dopo aver rifiutato di inchinarsi al bambino Gesù. Oh, che storia triste, Sabrina! Sì, lo so, la storia è un po' triste, ma noi ci divertiamo lo stesso. Nella tradizione ligure, infatti, la Befana lasciava doni nelle scarpe dei bambini, anziché nelle calze, e i dolci tipici come mandarini, castagne e monete venivano trovati al loro risveglio. Oggi le pasticcerie, infatti, offrono cioccolatini proprio a forma di scarpa, da mettere dentro le calze insieme ad altri dolcetti. Mamma mia, che buoni! Ma sembrano carinissimi! Sì! E poi vi dico ancora una cosa un po' particolare. In Liguria l'Epifania era conosciuta anche come Pasquetta, anticipando la Pasqua. Si preparavano le lasagne liguri, chiamate mandigli o picagge, Sono fatte con poche uova e si ottengono fogli sottili di pasta. E si cucinano in vari modi al forno con pesto e besciamella o al piatto, sempre con pesto o sugo di carne. Ma, ragazze, avete mai mangiato le lasagne al pesto? Sono una bomba. Ehi, qualcuno ha detto pesto?
0: <ride> ma certo, Sabrina! Le conosco! Le ho mangiate una volta in Liguria. Mamma che buone! Però ora, ragazze, ultima ma non ultima arriviamo alla Lombardia. La prima tradizione che mi viene in mente è quella della Basilica di Sant'Eustorgio a Milano. Fin dal Medioevo, la mattina dell'Epifania, un corteo in costume, guidato da alcuni figuranti nelle vesti dei Re Magi, parte dal Duomo di Milano e arriva alla Basilica di Sant'Eustorgio. La processione si conclude con l'offerta dei doni a un presepe vivente è uno spettacolo meraviglioso da non perdere. Se ci spostiamo invece un po' più a nord, in Valtellina, troviamo la celebrazione del Gabinat. Il Gabinat è probabilmente di origine svizzera o tedesca, dove allo scoccare delle 15 i bambini escono e vanno di casa in casa salutando tutti coloro che incontrano esclamando GABINAT! Questo gioco è un gioco di velocità. Vince il primo tra i due che riesce a pronunciare la parola GABINAT e il vincitore ha diritto di ricevere un dono come ricompensa per l'augurio. E solitamente vengono donati dolci, frutta secca, piccoli doni vari.
1: Ma Cristina, una curiosità. Ma cosa significa GABINAT?
0: In tedesco, Gabenakt significa notte dei doni.
2: Wow, non avevo mai sentito parlare di questo gabinat, è davvero interessante.
1: Ma eh, neanche io, ma quante cose che si scoprono. Dai Cristina, continua a raccontarci della tua regione, ci sono altre tradizioni?
2: Eh sì,
0: per concludere vi lascio con la tradizione mantovana del Buriel. Nel mantovano. Il 6 gennaio tradizione vuole che si festeggi con il buriel il caratteristico rogo composto da un'alta pila di legname con in cima un pupazzo la veccia ovvero la vecchia questa rappresentazione è ben lontana dall'immagine positiva della befana che porta i doni che le viene attribuita in tante parti d'italia Qui la Befana è raffigurata come un demone da vincere. Ecco perché si è creata la tradizione di bruciarne le figie nella notte dell'Epifania. Perché il Buriel è evocatore con le sue fiamme del sole che si vuole ritorni ad illuminare e riscaldare il cielo.
2: Incredibile! Quante cose si scoprono oggi! Un solo paese, mille tradizioni! Siamo davvero fantasiosi noi
1: italiani,
2: eh?
1: Eh sì, l'Italia è un paese ricco e variegato, non solo per la sua straordinaria bellezza paesaggistica e la storia millenaria, ma anche per la sua incredibile diversità culturale e tradizionale. Le differenze regionali sono evidenti non solo nella cucina e nell'architettura, ma appunto anche nelle festività e nelle tradizioni.
0: Oh, ma che episodio! E voi, cari ascoltatori... Festeggiate il 6 gennaio? Quali sono le vostre
2: tradizioni?
1: Avete dolci tradizionali o personaggi leggendari? Fatecelo sapere nei commenti! E se siete incuriositi dalle celebrazioni
2: italiane, vi aspettiamo a braccia aperte per farvi toccare con mano le bellezze e le tradizioni del bel paese!
1: Ben detto Rita! Allora ragazzi, vi ricordiamo che qualora decideste di visitare Napoli e voleste più informazioni sulla scuola di Rita, Potete contattarla su Instagram, Facebook o sul sito web www.naclips.it Ragazze, grazie
2: mille per questa splendida chiacchierata! Grazie
0: mille a te Rita e grazie a tutti i nostri ascoltatori!
2: Grazie a tutti voi
1: e vi aspetto tutti a Napoli! Ciao! Ciao ragazzi, grazie mille a tutti! Vai su wwwpatreoncom Podcast per saperne di più.